0: Russland News Audio Podcast. Heute mit Julia Dudnik und Thomas Fassbender zum Ukraine-Konflikt.
1: Herr Fassbender, beim Donbass-Konflikt gibt es in jüngster Zeit immer wieder Befürchtungen über eine erneute Eskalation. Halten Sie diese Sorge für berechtigt?
0: Also Befürchtungen äh, verfolgen wir ja schon seit vielen Monaten. Äh, ganz akut war es äh, vor der fußballweltmeisterschaft als äh, wirklich auch äh, international in der Presse vor bevorstehenden äh, Provokationen gewarnt wurde. Ähm, natürlich äh, gibt es auf allen Seiten letzten Endes, auch bei den unbeteiligten Parteien, wenn wir mal die Amerikaner nehmen, äh, immer eine äh, sogenannte Kriegspartei. Also es gibt interessierte Kreise, die durchaus sich von einem Wiederaufflammen militärischer Auseinandersetzung etwas versprechen. Ich glaube aber nicht, dass es, es braucht ja letzten Endes auch eine Art von Konsens dazu. Ja, einer muss angreifen, einer muss sich wehren und dann müssen letzten Endes, wir, wir sprechen ja von einem Stellvertreterkrieg in dieser Weltregion, dann müssen letzten Endes auch die stellvertretenden Seiten, also sprich in diesem Fall äh, Russland und äh, der Westen, bzw. die USA, ihr Platz geben. Ähm, ich gehe derzeit nicht davon aus, ich glaube eher, wir sind in einer Phase der Stagnation, wo äh, insgesamt auf eine Veränderung der äh, größeren Weltlage gewartet wird. Wenn die sich verändert, zum Beispiel auch durch Ereignisse in Syrien oder an anderen Standorten, dann kann unter Umständen auch wieder der äh, Schauplatz des äh, Donbass äh, wichtig werden. Die Amerikaner oder die Angelsachsen haben ja diesen passenden Ausdruck, the theater of war, was immer andrückt, dass Krieg auch ein Spiel ist, äh, so grausam das klingt, und entsprechend auch äh, eingesetzt. Und äh, Behandelt wird.
1: Der Anlass zur Eskalation diesmal ist die Ermordung des Rebellenführers Sacharchenko und es gibt Sorgen, dass es auch von der Politik in Kiew angeführt wurde. Besteht überhaupt ein Interesse an einer friedlichen Beilegung des Konflikts seitens Ukraine, nach Ihrer Meinung?
0: Ja, sicherlich gibt es auch für die Ukraine großes Interesse, den Konflikt friedlich beizulegen. Die Frage ist immer, um welchen Preis? Und das trifft auf jede der Seiten zu. Auch für die Russen ist nicht in die, um jeden Preis und auch für, vor allem auch für die Amerikaner ist nicht der Frieden um jeden Preis interessant. Interessant kann der Frieden dann werden, wenn, wenn sich, sagen wir mal, in der Summe aller Beteiligten jeder für sich sagt, 50, mehr als 50 Prozent ist für Frieden. Mein Interesse wird von Frieden gedeckt, weniger als 50 Prozent von einer anhaltenden Auseinandersetzung. Und derzeit müssen wir halt davon äh, leider konstatieren, dass der Minsk-2-Vertrag, so wie er gebaut ist, ähm, den Interessen Russlands, das wissen wir ja seit Jahren, ja, Mehr, mehr entspricht. Das heißt, eine Durchsetzung von Minsk II würde objektiv die Interessen des Kreml, indem nämlich Autonomie durchgesetzt wird, indem die Möglichkeiten dann freier Wahlen und letztendlich auch eines anhaltenden russischen Einflusses auf die Minderheit im Donbass gesichert ist, würde also den Interessen des Kreml eher entgegenkommen. Gleichzeitig ist Minsk II so gestrickt, dass es Sanktionen nur gegen Russland gibt. Also hat Minsk hat Kiew durch Minsk II die Möglichkeit, ohne Strafmaßnahmen ausgesetzt zu sein, den Prozess zu verzögern. Das ist ja auch, was wir heute von Herrn Lavrov gehört haben, was die Russen an der äh, an der ukrainischen Position bemängeln, woran sie aber nichts ändern können.
1: Entspricht dann der Minsker Abkommen der Interessen des Westens?
0: Durchaus, weil auch im, auch im Westen äh, gibt, es, äh, gibt es Grund, an, einem, an diesem Konflikt festzuhalten. Denn wenn heute ein Frieden nach Minsk II Vorgabe käme, dann hätte letzten Endes Russland. Den größten Teil seiner Interessen durchgesetzt, denn schließlich wird auch die Krim, da müssen wir ganz klar sein, egal wie die völkerrechtliche Bewertung der Sache ist, die Krim wird nicht mehr zurückkommen. Wenn also Frieden im Donbass einkehrt, hätte Russland einen Kriegsschauplatz weniger, es hätte zum größten Teil nämlich seine Interessen für die Autonomie der russischsprachigen Bevölkerung dort durchgesetzt und der Westen hätte nicht die Chance mit Hilfe der Ukraine dieses anhaltenden Konfliktes, Russland eben festzunageln. Ja, der Konflikt bedeutet für Russland, das Fortdauern dieses Konfliktes bedeutet für Russland, dass es geopolitisch an einer Stelle mehr festgenagelt ist.
1: Sie glauben also nicht an eine schnelle Lösung des Konflikts, Stimmt es?
0: Nein, definitiv nicht. So wie sie, so wie sie gestrickt ist derzeit, dass auf der ukrainischen Seite gesagt wird, wir wollen mindestens Minsk II durchsetzen plus die äh, Rückgabe der Krim sichern. Das wird nicht möglich sein. Ähm, aus russischer Sicht, äh, Russland kann auch nicht davon ausgehen, dass man im Westen sagt, ja, wir wollen jetzt unbedingt diesen Frieden voranschieben. Es gibt zu viele gegenläufige Interessen, aber es gibt jetzt auch nicht kein massives Interesse auf einer Seite an einer militärischen Auseinandersetzung. Das wahrscheinlichste Szenario ist das Anhalten des gefrorenen Konfliktes.
1: Zum Thema Krim noch. In der deutschen Politik heißt es oft, den russischen Status der Krim anerkennen würde bedeuten, das Vorgehen Russlands 2014, also das als Annexion betrachtet wurde, zu legitimieren. Was ist Ihre Meinung dazu?
0: Ich glaube nicht, dass Deutschland die völkerrechtliche Zugehörigkeit der Krim zu Russland anerkennen kann, weil wir im Rahmen unserer rechtsstaatlichen Grundsätze an das geltende Völkerrecht so gebunden sind. Natürlich gibt es auch Völkerrechtler, die die eine Meinung vertreten, nach der eben äh, die, das Selbstbestimmungsrecht der Völker Vorrang hat vor der Unverletzbarkeit der Grenzen. Dann gibt es die gegenteilige Ansicht, die eben sagt, das Selbstbestimmungsrecht der Völker im Fall der Ukraine ist niemals rechtsgültig festgestellt worden, weil das entsprechende äh, Referendum nicht den äh, Anforderungen genügt. Ähm, nehmen wir mal insgesamt an, dass die westliche dass die auch die deutsche offizielle Position die äh, Zugehörigkeit der Krim zu Russland nicht anerkennt, dann wird sie auch nicht davon abgehen. was das, äh, was das realziel sein kann, ist, dass die Krim ähnlich behandelt wird wie, das, äh, wie die drei baltischen Staaten die gesamte Nachkriegszeit der Sowjetunion hindurch. Man hat bis 1989, man hat niemals seitens des Westens die Zugehörigkeit von Estland, La äh, Lettland und Litauen zur UdSSR anerkannt. Das hat aber niemand davon abgehalten, dorthin zu fahren, dass dort Schiffe angelandet sind. Also äh, ich will sagen, die Sanktionen äh, gegen die Krim, die ja mit der Annexion der Krim aus westlicher Sicht begründet sind, die wurden in der Form niemals im Baltikum angewandt. Wenn man müsste also einen Weg zurückfinden, dass man sagt, nein, nein, die Krim gehört nicht zu, zu Russland, aber damit ist das Thema ad acta gelegt, denn auch in den gesamten Kontakten von 1970 bis, zum, bis 1990 bis zum Schluss hat letzten Endes äh, diese Zugehörigkeit des Baltikums niemals an vorderster Stelle
1: gestanden. Herr Lavrov hat in seiner Rede auch das Problem von Schengen wiesen angesprochen. Halten Sie seine Worte für berechtigt, dass also Deutschland und andere europäische Staaten nicht im Rahmen vom Humanitärstaat sozusagen halten in dieser Frage?
0: Also ich will mal die Frage Humanitär, weil da ist man immer so moralisch, das ist ein bisschen ein, ein rechtsfreier Raum, auch die Moral auf eine gewisse Weise, nicht ins Zentrum stellen aus Sicht der Vernunft und auch der äh, ja, assoziativen Logik wäre es absolut erforderlich, dass man äh, russische Staatsbürger visafrei nach äh, Westeuropa einreisen lässt. Wir machen das mit den Ukrainern, wir machen das mit den Georgiern. Es gibt keinerlei Grund, die russischen Staatsbürger äh, hier aufgrund, nur aufgrund einer anderen politisch ideologischen Sichtweise ihrer gegen Regierung gegenüber, ähm, gewissermaßen zu bestrafen. Ja, Es wäre höchste Zeit, dass man das tut. Wir haben gesehen, wie äh, großzügig Russland äh, im Rahmen der fußball mit, äh, also West äh, mit europäischen Reisenden umgegangen ist. Ähm, wir würden auch die, die, Vor, äh, die, die äh, Vorwände, also die Vorwände, nach denen äh, uns da ein großes Maß an Kriminalität und so weiter droht, ähm, das haben wir äh, mit, mit der Ukraine und Georgien schon, schon genug. Und die, die äh, organisierte Kriminalität, wenn sie nach Deutschland einreisen will, egal woher sie kommt, verschafft sich sowieso Visa. Also darauf gibt es meines Erachtens eine ganz einfache Antwort: visafreien Reiseverkehr?
1: Momentan äh, ist die Regierung in Kiew äh, sehr kritisch gegen Russland eingestellt. Glauben Sie, dass es sich ändern könnte, wenn die anderen Leute zur Macht kommen in Kiew?
0: Ähm, sicherlich kann sich, kann sich vieles ändern wird sich auch vieles ändern, wenn andere Leute zur Macht kommen. Irgendwann wird auch die paraschenko regierung äh, ihrem Ende entgegengehen. Äh, meines Erachtens ist das auch ein, ein zentrales Element des russischen Kalküls, weshalb man in Russland gelernt hat, mit dem eingefrorenen Konflikt zu leben, weil im Laufe der Zeit äh, sich sicherlich schon diese etwas unnatürlich, sagen wir mal ideologisch, pro-westliche, aber in der Realität immer noch dazwischenstehende Lage der Ukraine, ähm, das muss sich irgendwann auch mal wieder in, in Richtung einer größeren äh, Normalität bewegen. Ähm, die Ukraine wird, ne, wird niemals in dem Maße zum Westen gehören, wie es Deutschland äh, oder, oder äh, Österreich oder Italien, in unserem Audio-Podcast gibt es wie dieses Mal immer wieder die Vollversion von Interviews, aus denen wir in unseren Videos bei Russland TV Auszüge gezeigt haben. Folgt uns in den sozialen Netzwerken und verpasst keinen Podcast.